0: We gaan naar Johannes hoofdstuk 10 en ik wil toch even spreken over de achtergrond van het onderwerp waar we nu over gaan spreken. Dat is vers 24. Dan zeggen de Joden en haakjes: ik moet hier toch even iets duidelijk maken. In het evangelie van... Johannes, als het woord Joden genoemd wordt... dan gaat dat niet in eerste instantie om een raas... maar dan gaat dat over de mensen die tegen de Heer Jezus zijn. Die worden de Joden genoemd. En daarom ook, dit heeft niets te maken met racisme of antisemitisme. Wij houden van het Joodse volk. Wij danken de Heer voor het Joodse volk. Wij houden van alle mensen zoals de Heer Jezus ook van alle mensen houdt, bij ons mag ook geen aanzien des persoons zijn, daar gaat het niet om, maar we moeten wel de waarheid proclameren. En de Joden hadden hem omringd en gevraagd, als je de Messias bent, zeg het ons dan vrijuit. En de Heer Jezus had hen een overduidelijk antwoord gegeven. Over de schapen die zijn stem herkennen, over de schapen die hem volgen, over het leven wat hij vrijwillig geeft en weer opneemt en over de eenheid met zijn vader. Maar wat is hun reactie? Bekering? Nee, verharding. En dat lees we in vers 31 de Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hen, Ik heb u vele goede werken van mijn vader laten zien, vanwege welk van die goede werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem, Wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege de godslastering, namelijk omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. Wat is nu het probleem? Zij belasten de Heer Jezus dat hij de Heere God lastert, maar de waarheid is dat zij God lasteren. Hetzelfde gebeurt later met Stefanus. Hij lastert God en dan gaat Stefanus gevuld met de Heilige Geest spreken en dan draait hij de tafel om en zegt hij, nee, ik laster God niet, jullie lasteren God, jullie hebben altijd de profeten gedood. Ik heb de profeten lief, ik verhoog Mozes. Want Mozes weest op de Heer Jezus. Ik draai de tafel even om. Nee, ik laster God niet, maar jullie last er, God. En dan geeft de Heer Jezus in vers 34 een voorbeeld uit een van de psalmen. Die zegt, ik heb gezegd, u bent goden. Dat staat in psalm 82. Dit waren ongelovige rechters die al reeds goden genoemd werden. Nou, als zij goden genoemd worden, hoeveel te meer is de Heer Jezus God? Want deze rechters spreken recht namens God en moeten daarom in hun rechtspraak erkend worden als goden, zegt Exodus 7 vers 1. In de rechter hebben de leden van Gods volk met God te maken. Het zijn geen goddelijke personen, maar ze hebben goddelijke autoriteit ontvangen. Gods woord spreekt dus over gewone sterfelijke mensen als goden. Tot deze goden kwam het woord van God, terwijl dat slechts op hen van toepassing is met het oog op hun positie onder het volk. Voor de Heer Jezus geldt dit woord op de meest letterlijke wijze. Hij is naar zijn natuur de eeuwige Zoon en door zijn geboorte uit de Heilige Geest is hij ook sinds zijn komst op aarde als Gods Zoon. Mens, Lucas 1, vers 35. O, de Heer Jezus is geweldig in confrontatie. Ze kunnen hem nooit in de hoek drijven. En hier zien we het ook weer, dat hij terugblikt naar Psalm 82, vers 35. Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam en de schrift niet van kracht beroofd kan worden, dit is dus Exodus 7, vers 1, dat zijn die rechten die in positie als goden zijn, Zeg u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezond heeft, U lastert God, omdat ik gezegd heb, Ik ben Gods zoon. Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, omdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in Hem. Hij zei, als jullie dan niet mijn woorden geloven, kijk dan naar mijn werken. En wie stond er naast hem? Die man die een nieuw gezicht gekregen had. Hij had ogen gekregen, zijn hele gezicht was veranderd. Van zijn geboorte af was hij blind geweest. Hij is totaal genezen, hij staat naast de Heer Jezus als bewijs. In het volgende hoofdstuk gaat de Heer Jezus een man die vier dagen in het graf gelegen heeft opwekken uit de dood als bewijs... dat hij de opstanding is en het leven... dat hij alleen maar datgene doet... omdat hij verbonden is in gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar wat is de reactie? Wel, laten we het maar lezen. Vers 38. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft... geloof dan de werken opdat u erkent en gelooft... dat de vader in mij is... En ik in hem. O, oh, Johannes 14, vers 20. Daar vertelt de Heer Jezus dat deze relatie die hij had met zijn vader voor ons is. Op die dag zult u in zijn dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u Oh, de positie die wij hebben vandaag is veel mooier dan de positie die de discipelen hadden tijdens zijn rondwandeling. Tijdens zijn rondwandeling wandelden zij met hem. Maar nu wandelt de Heer Jezus in ons. En wat hij hier zegt over zijn relatie met zijn vader is voor ons Johannes 14. Vers 20. Oh, laat het een werkelijkheid worden, dat je gaat leven met die waarheid. Christus in mij, de hoop der heerlijkheid. We gaan met elkaar vanavond naar Johannes hoofdstuk 10, vers 38. En de Heer Jezus heeft overduidelijk verteld wie Hij is. Dat hadden ze gevraagd in vers 24. En hij heeft gezegd, ik en de vader zijn één. Dat is mijn woord. Mijn werk is, hier naast mij staat een man die blind was vanaf zijn geboorte. Maar kijk eens naar zijn gezicht. Hij heeft een nieuw gezicht gekregen. Stralende ogen. En dan is deze reactie de reactie van... Het religieuze instituut. Vers 38, heel verdrietig. Maar als ik ze doe en u mij niet geloof, geloof dan de werken. Omdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Die positie heeft vandaag ook iedere gelovige. Vers 39, zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun Handen, dat vind ik ook zo belangrijk. De Heere God is soeverein. God heeft een programma. En in de volheid van de tijd is de Heer Jezus geboren, gelaten 4, vers 4. Je hoeft dus geen ruzie te maken of hij op 25 december wel of niet geboren is. Dat maakt niet uit. Ik weet wanneer de Heer Jezus geboren is in de volheid van de tijd. Ik weet ook wanneer de Heer Jezus gestorven is, in de volheid van de tijd. Ze zeiden, we willen hem doden in Matthäus 26 vers 5, maar niet tijdens het paasfeest. En wanneer is de Heer Jezus gestorven? Precies op het uur dat het paaslam geslacht werd. De mensen waren niet in controle. De Vader in de hemel is in controle. De Heer Jezus is in, in controle en hij is hier hij wordt bijna gedood, maar zijn tijd is nog niet gekomen. Zijn uur is nog niet gekomen. Is dat niet vertroostend? Dat er ook in uw leven, die leeft met dezelfde positie met zijn hemelse vader, als de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling, leest u het maar in Johannes 14 vers 20, dat er een tijd voor alles onder de zon is. Dat Jeremia 1 vers 5 ons vertelt dat u geweven bent in de moederschoot. Dat u gekend bent van voor de grondlegging der wereld. En dat de Heere Jezus precies weet waar u bent, in wat voor tijd u leeft. Want u bent verbonden met die verheerlijkte mens in de hemel. En er is een tijd voor alles onder de zon. Er is een juiste tijd voor alles onder de zon. En de Heere werkt altijd. Hij slaapt nog, sluimert. Hij is altijd aan het werk. Johannes 9, vers 4 en 5. En hier zie je, ze proberen hem te grijpen, ze willen hem stenigen, maar hij ontkwam aan hun handen. Weet je, de Heer Jezus heeft steeds gezegd: Ik zal verhoogd worden. En de steniging, dan werd je verlaagd. En dan gooiden ze de stenen op je. Maar de Heer Jezus zegt wel tegen de. Schriftgeleerde Nicodemus, Nicodemus, zoals de slang verhoogd, werd, zo moet ik verhoogd worden. En de enige verhoging is het kruis, niet de steniging. De Heere was in controle wat betreft zijn tijd. De Heere was ook in controle wat betreft zijn sterven, verhoging, en hij ontkwam. Aan hun handen. Nu sluit ik dit hoofdstuk af met een paar prachtige waarheden. Vers 40. Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan. De volgende drie maanden is hij buiten Israël en plaats waar Johannes eerst doodde en hij bleef daar. Later komt hij in Bethanië, maar hij is nu in Bethanië aan de andere kant van de Jordaan. En velen kwamen naar hem toe en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar en velen geloofden daar in hem. Ik heet zelf ook Johannes. De nadruk van mijn bediening is niet wonderen en tekenen, maar de nadruk van mijn bediening is dat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus. En wat mij zo bemoedigt, Johannes de Doper was al lang onthoofd, maar 40, 50 jaar daarna, als Johannes dit schrijft, komen er nog steeds mensen tot geloof. De heer Jezus heeft van Johannes getuigd in Matthäus 11, vers 11, dat hij de grootste van alle profeten is, maar hij heeft nooit een wonder gedaan. Het belangrijkste als dienaar van de Heer Jezus is om de waarheid te proclameren. En de waarheid is een persoon. En ik denk maar aan Corrie ten Boom. Hoe velen genieten nog van haar boeken. Johannes is allang onthoofd. Maar er komen op dat moment waar hij zijn bediening begon, daar nog steeds mensen tot geloof in de Heer Jezus. En dat is het allerbelangrijkste. Mijn vraag is, geloof je in de Heer Jezus? Vertrouw je Hem? Dank je hem voor het volbrachte werk. Ga je leven in je positie dat hij die voor jou gestorven is... in jou is komen wonen om door je heen te leven. Voel je eenzaam, weet dan dat je zoals het hoofd verbonden is met het lichaam... jij vandaag, u vandaag verbonden bent met die verheerlijkte mens in de hemel... die voor u bidt, die voor u pleit, die aan uw kant staat... Dat leven van geloof brengt vreugde, Hebreeën 11, vers 6, in het hart van God.